0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. E, haftanın başında söylemiştik aslında bu hafta HDP'yi konuşacağız demiştik. Çünkü e, tam anlamıyla süreç geldi, dayandı HDP. Artık bir yanda Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı Tam anlamıyla Millet İttifakı'nı veya e, bir diğer adlandırmayla Demokrasi İttifakı'nı içeriden destek verenler doğrudan Millet İttifakı'na destek olanlar ya da dışarıdan destek verenlerle birlikte Millet İttifakı'nı bölmek parçalamak istiyor. Bir diğer yanda Millet İttifakı'nın oy oranı yükselmeye devam ederken Cumhur İttifakı'nda özellikle ayrılan ve kararsız bölgeye geçen kararsız seçmen bölgesine geçenlerle birlikte O bir aşağı yönlü hareket bulunuyor. Hali hazırda özellikle bu dönemdeki kırılma noktasının da garada yaşananlar olduğunu biliyoruz. Peki şimdi nereye doğru gidiyoruz? Şimdi, tam anlamıyla baktığımızda e, gara operasyonunun hemen ardından yaşananları şöyle sıraladığımızda ortaya Tıpkı geçmişte olduğu gibi yani 2016 yılında olduğu gibi yeni bir dönemin kendisini dayattığını görüyoruz. Nedir bu? Hatırlayacaksınız 4 Kasım'da HDP eş genel başkanları eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Demirtaş ve Figen Yüksektağ'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmış tutuklanmış. Demirtaş helikopterle Edirne cezaevine götürülmüş ve e, 4 yıl aşkın süredir de neredeyse 5 yıldır da orada bulunuyor. Şimdi bu. Süreç yeniden oraya doğru gidiyor. Dün genel yayın Yönetmenimiz Can Dündar'ın da aktardığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ve, yani AKP ve buna şimdi ek olarak Milliyetçi Hareket Partisi bir hazırlık içerisinde. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının yeniden kaldırılması planlanıyor. Dünkü zamanlamaya dikkat, dikkatinizi çekerek başlayalım anlatmaya. Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Her çarşamba olduğu gibi partisinin meclisteki grup toplantısında konuşuyordu. Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladıktan sonra meclis başkanı AKP'li Mustafa Şentop çıktı bir açıklama yaptı ve dedi ki meclise şu an itibariyle 33 yeni fezleke geldi ve bu fezlekelerin arasında HDP'lilerin de fezlekeleri bulunuyor. Şimdi peki bu ne anlama geliyor? Şu, bu şu anlama geliyor bu planlanmış bir şeydi zaten bunu meclisteki herkes de açık bir şekilde söylüyor. Ne olacak peki şimdi mecliste bu fezlekeler komisyona gelecek bir karma komisyona gelecek. Meclisteki karma komisyon şöyle hem adalet komisyonu üyeleri hem de anayasa komisyonu üyeleri burada bir karma komisyon oluşturuyorlar ve bu karma komisyon içerisinde bulunanlar fezlekeleri Bir arada değerlendiriyorlar. Yani fezlekeleri hem teknik açıdan değerlendiriyorlar hem de meclise sevk edilecek mi edilmeyecek mi sorularının cevaplarına bakıyorlar. Ve eğer bu komisyon oylar kabul ederse bu fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna gidiyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Şentop'ta bu fezlekeleri olur da kabul eder ise... Yani ben artık oy, okutacağım, oylatacağım der ise yine bir oylama gerçekleştiriliyor. Şimdi komisyonlardan geçiş süreci kolay. Yani karma komisyondan geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat komisyonlarla ilgili şöyle bir şey var. Komisyonun önünde binlerce dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Ve son gelen fezlekeler en arkaya atılır. Usul, teamül böyledir. Ama... Eğer olur da Türkiye Büyük Millet Meclisi karma komisyonu HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarını aradan bir bir çekip çekip çıkarıp da ki bunların arasında Enis Berberoğlu CHP'li Enis Berber da bulunması ihtimali güçlü. Kendisi de zaten buna kesin gözüyle bakıyor. Bunları öne çeker ve burada oylatılırsa bunlar Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Ve biliyoruz ki Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop burada bunları... Oylatma taraftarı çünkü daha önce de Musa Farisoğulları Leyla Güven ve Enis Berberoğlu'nun hakkında kesinleşen hapis cezalarını içeren karar hiç bekletilmeden meclise okunmuş ve 6 Haziran'da çok özür dileyerek düzeltelim 4 Haziran'da bir biçimde bu karar kabul edilmişti ve bekirlikler düşürülmüştü ardından Leyla Güven de Musa Farisoğulları da tutuklanmıştı. Şimdi peki bunun ihtimaline Yani bu ıı, yüksek bir ihtimal mi? Evet yüksek bir ihtimal çünkü AKP'nin artık bunu yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. AKP ve MHP dokunulmazlık fezlekelerini meclise getirmeye hazırlanıyor. Zaten bunun bir hazırlığı da var. Peki kimler hakkında? Şöyle söyleyelim HDP'li istisnasız bütün milletvekilleri hakkında CHP'li Enis Berberoğlu hakkında bir fezleke süreci yakalanacak. Peki CHP ne yapacak? CHP daha önceki anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz tavrının bu defa farklı bir noktasında hayır deme noktasında. Lakin bu defa yumuşak karın İYİ Parti, İYİ Parti'nin fezlekelere evet demesi bekleniyor. Hali hazırda böyle olduğu zaman da bu fezlekeler kabul edilecek ve HDP'li milletvekillerinin ki aralarında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve HDP grup başkan vekilleri Soran Uluç ve Meral Danış Beştaş'ın taşında fezlekeleri var. Dokunulmazlıkları kaldırılacak, haklarında yeniden yargılamalar yapılacak, hatta tutuklanmalarına varan bir süreç işletilecek. Yani 5 yılda döndük dolaştık aynı yere geldik artık mecliste herkes bu adalet ve anayasa komisyonlarından oluşturulan karma Komisyon'un bu fezlekeleri ne zaman ele alacağını bekliyor. Türkiye döndü dolaştı 5 yıl öncesine geldi. Peki buraya nasıl geldik yani? HDP'nin kapatılmasından bahsediliyordu. Bu neden oldu? Bu aynı zamanda bu işlemlerin aynı zamanda e, AKP'nin MHP'nin tırnak içerisinde söyleyelim gazını alma hamlesi olma, olacağı da tahmin ediliyor. Çünkü e, bir biçimde bu hamleler ile birlikte e, MHP'nin kapatılsın çağrılarını AKP ben parti kapatan e, parti olmak istemiyorum noktasındaki duruşuyla e, HDP kapatılmayacak ama HDP'lerinin e, kapatılması için el, el, elden gelen her şey yapılacak. Yeniden HDP'lilerin kadrolarının gözaltına alınacağı, tutuklanacağı, yargılanacağı, milletvekillerinin düşürüleceği bir sürece girmiş bulunuyoruz. Ve bu süreç öyle görünüyor ki çok da yavaş işlemeyecek. Neden mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce bu süreci işletin dediği de biliniyor. Bakalım ne kadar sürecek HDP'lere yönelik bu uygulama diyelim. Ve bugünlük de Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da Ankara kulisinde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Evet tabi yine gündem e, çok farklı noktalara evrilmiş durumda e, ancak e, bir türlü iktidarın istediği yerden görülmüyor gündem. Kamuoyu tarafından basın tarafından özellikle e, iktidara yakın olmayan basın tarafından e, gündem e, bir biçimde iktidarın bakmak istediği yerden değil iktidarın görülmesini istemediği yerden görülüyor. Bu e, önemli bir durum. Türkiye uzun zamandır bunu yaşamıyordu. Hadi gelin bakalım gazeteler bugün hangi manşetlerle çıkmışlar. İlk gazete Yeni Yaşam. Yeni Yaşam'ın bugünkü manşetinde AKP'yi kayım telaşı sardı sözleriyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. HDP tarafından hazırlanan irade gaspı ve kayım gerçekleri raporu açıklandı. HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu eş sözcüleri Hediye Kara Aslan ve Salim Kaplan ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Çidiyake tarafından açıklanan rapora göre 2019 yerel seçimlerinden sonra 3 büyük şehir, 5 il ve 33 ilçe olmak üzere toplam 48 HDP'li belediyeye kayıma atanırken 45 milyona düzeltelim 4.5 milyona yakın insanın iradesi gasp edildi. Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu eş sözcüsü Hediye Karaaslan Kayımların her gün yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gündeme geldiğine dikkat çekerek, iktidarın açığa çıkan gerçekler nedeniyle telaş içinde kayımları savunmaya devam ettiğini söyledi. Karaaslan Aslan, kayım sistemi gerçekten çöktü. Kayım sistemi halkın vicdanına mahkum edilmiştir. Yarattığınız canavar er ya da geç sizi de vuracaktır, dedi. Tepki çeken Ceza, başlıklı bir diğer haber yine Yeni Yaşam gazetesinden. Salgın önlemleri hiçe sayılarak ve Erdoğan'ın deyimiyle lebalep dolu AKP kongreleri görmezden gelen yetkililer yurttaşlara ve muhaliflere cezaya yağdırıyor. Bunun son örneği Batman'da yaşandı. Tutuklu yargılanan FDP'li belediye eş başkanı Mehmet Demir için önceki gün mahkeme tahliye kararı verdi. İşlemler uzayınca Demir saat 21'den sonra cezaevinden çıkabildi. Erken saatlerden itibaren demiri almaya giden yakınları sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra bırakılan demiri alıp evlerine dönmek istedi. O sırada yoldan geçen birçok araç olmasına rağmen polisin sadece tahliye olan demirin içindeki bulunduğu aracı durdurması ve ceza kesmesi dikkat çekti. Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisin tavrına tepki yağdı deniliyor haberin ayrıntılarında bu artık hani... Tam anlamıyla aciziyetin e, içine düşünen durumun çok açık bir e, göstergesi başka hiçbir şey değil. Yani e, burada kalkıp da efendim e, işte sokağa çıkma yasağını deldiler gibi bir söylem üretmenin hiçbir anlamı yok. Buradaki e, amaç artık çok açık belli. O yüzden de e, tam da az önce bahsettiğimiz gibi AKP tam anlamıyla bir çıkmaz içerisine girmiş durumda. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde FETÖ buzdağı gibi sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 103'ü muvazzaf 130 asker daha gözaltına alındı. 18 şüpheli ise aranıyor. Operasyona ilişkin başsavcılık değerlendirmesinde ülke genelinde 22.154 asker hakkında işlem yapıldığı, 7.665 kişinin itirafçı olduğu belirtildi. Başsavcılık, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış ve halen deşifre edilmeyen üyelerinin darbe girişimine katılanlarla oranla daha fazla olduğu vurgulandı. Değerlendirmede darbe girişimine katıl kul girişiminde kullanılmayan hücrelerin mevcudiyeti devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından Halen en büyük tehlikeyi oluşturuyor, tespiti dikkat çekti denilmiş. Lebalep isyanı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Hekim ve yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lebalep olduğu için teşekkür ettiği AKP kongrelerine isyan ediyor. Buralarda bulaşmayan virüs, vatandaşların cenazesinde mi bulaşıyor? CHP'li Murat Emir, kamu hastanelerinin kongreler için seferber edildiğini ve ücretsiz test yapıldığını da sabundu denmiş ayrıntılarda. Ve 33 fezleke daha meclise ulaştı başlıklı bir diğer haber. HDP'li vekillere yönelik soruşturmalar son dönemde yoğunlaşırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üçünde HDP'lilerin de olduğu 33 fezlekenin meclise geldiğini açıkladı. Geçen hafta 9 HDP'li vekil hakkında Kobani fezlekesi düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fezlekeler ilişki süreç neyse, O süreç aynen işleyecektir. Genel kurula gelir, genel kurulda hemen eller iner, kalkar dedi şeklinde de yine ayrıntılar aktarılmış. Kaldı ki bugün Ankara Kulisi programında da bu konuyu ayrıntılar ile ele almış ve Türkiye'nin karşısındaki o en büyük riske dikkat çekmiştik. Yeniden bir 4 Kasım 2016 riskiyle de açık bir biçimde karşı karşıya kalmış durumda Türkiye. Ve yeniden siyasilerin tutuklandığı, siyasilerin gözaltına alınacağı bir sürece adım adım ilerliyoruz. Ve geçelim Evrensel gazetesine. Lebalep kongreler riski büyütüyor manşetiyle çıkmış Evrensel ve şunlar kaydediliyor. Salgına ve tüm eleştirilere rağmen AKP kongrelerinin tıklım tıklım dolu kapalı salonlarda devam etmesi bulaş riskini artırıyor, halk sağlığını tehdit ediyor. Lebalep dolu olmasıyla övünülen AKP kongrelerinde Türk tabipleri birliğinden uyarı ve eleştiri geldi. Salgın can almaya devam eder, bulaşıcılığı yüksek mutant virüsü yayılırken, iktidarın kuralları hiçe sayarak bulaş odağı olacak şekilde il kongreleri ve vatandaşa yasak olan kalabalık cenaze törenleri düzenlemesi salgınla mücadelede ciddiyete uymamaktır. Semptomu olmayan vatandaşların 250 TL ücret ödeyerek yaptırabildiği COVID testini AKP kongrelerine davet edilenlerin ücretsiz yaptırdığı iddia edildi. Ankara ve İzmir'deki kongrelere katılacak yüzlerce kişiye test yapıldı diyen CHP milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Koca'ya test kitleri arasında AKP üyeliği mi eklendi sorusunu da sormuş. Grev kırıcılığına pandemi kılıfı İşçilerin grevde olduğu Maltepe Belediyesi'nde grevden kısa bir süre önce işe alınan işçilere çöp toplatılmak istendi. Grevdeki işçiler buna izin vermedi. İşçiler İBB'nin grev kırıcılığına karşı sokakları kontrol etmek isteyince de polislerin pandemi var para cezası keseriz engeliyle karşılaştı denilmiş ayrıntılarda. Bu para cezası hep e, bir biçimde... E, ya, kaba tabirle söyleyelim derler ya hani bana e, işçiye emekçiye kesilir ama hiçbir şekilde e, iktidara iktidarın yakınlarına ya da e, bir biçimde e, başka noktalardaki kişilere kesilmez. Ve gelelim bir gün gazetesine manşette enkaz kalkmıyor sözleri var ayrıntılar şöyle. Berat Albayrak. ...sürpriz biçimde ülkenin gündemine yeniden girdi. Erdoğan Albayrak'ı savunurken damadın da son derece başarılı yönetim sergilediğini söyledi. Hükümetin ekonomi kurmaylarından bu çıkışa destek gelmezken AKP içinde de birçok isim sessiz kalmayı tercih et etti. Erdoğan'ın rezerv tartışmaları sırasında Albayrak döneminin argümanlarıyla konuşması... İktidardaki ekonomik alandaki kafa karışıklığını da gösterdi. Bu durum bile dövizde ibreyi yukarıya döndürdü. Albayran görevde olduğu son bir yıllık dönem bile çöküşü net şekilde gösteriyor. Merkezin kasasındaki para 2019 Temmuz'unda 57.6 milyar dolar iken pandeminin ülkeye girdiği Mart 2020'de 42.8 milyar dolara düşmüştü. Pandemi henüz ülkeye gelmeden önceki 9 ayda rezervlerin %26'sı ve bunların dışındaki 41 milyar liralık ihtiyat akçesi zaten harcanmıştı deniliyor. Şimdi buradan aslında şunu anlıyoruz yani bu ülkede bu tablonun ortaya çıkmasının müsebbibi pandemi falan da değil. Bu tablonun ortaya çıkmasının esas sebebi AKP iktidarının politikaları yani bu tabloya yol açan şey bizzat iktidar. Bakın Berat Albayrak'ın neler yaptığı yani imza attı. o çok kötü dönemin bazı rakamları var. Bunları da paylaşmış olalım sizlerle. 128 milyar dolar rezerv Merkez Bankası'nda azalan miktar. Öte yandan Albayrak göreve geldiğinde 473 olan dolar görevi bıraktığında 8 lira 51 kuruştu. Bu yani %45 değer kaybı demek. Öte yandan... Sıvaplar ve zorunlu karşılıklar gibi borçlar çıkarıldığında Merkez Bankası'nda kalan para eksi 42.5 milyar dolar yani eksiye inmiş durumda rezervler. Öte yandan kamu bankalarından piyasaya satılan dövizler yüzünden döviz açıklarında ortalama 14.5 kata varan artışlarda yaşanmış durumda Berat Albayrak döneminde. Beşli Çete TEDAŞ'ın kasasını patlatmış başlıklı bir diğer habere geçelim. İktidarın özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili skandalların ardı arkası kesilmez, kesilmezken sayıştay denetim raporlarında önemli tespitler yer aldı. Şirketlerden geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan 2.9 milyar TL'yi tahsil edemeyen TEDAŞ özelleştirilen şirketlerin kasalarında kalan paralarla gayrimenkulleri de geri alamadı. Denetim raporuna göre kurumun bankada tutulan... 26 milyon 175 lirası özelleştirme sürecinde özel şirketlere kaldı. Şirketler özelleştirme sırasında kasalarda kalan parayı geri vermeye yanaşmıyor. Bu şirketlere ve geri vermedikleri paralar şöyle. Çamlıbel Edaş yani Cengiz ve Koli'nin şirketi 4 milyon 564 bin lira. Limak yine 12 milyon861 bin lira, Çalık 5 milyon272 bin lira Aksa 3.272.000 lira. Bunlar çok önemli ve çok ciddi rakamlar. Tabii şöyle sanılmasın yani efendim şirketler vermiyor, iktidar ne yapsın filan diye. Pek böylesi bir düşünce e, hakim olabilir ama buradaki esas mesele şu. İktidar bu şirketleri korumuyor olsa değil parayı geri vermemek, faiziyle geri vermek zorunda kalırlardı. Belhasıl kelam e, buradaki tablo çok açık ve net biçimde ortada. İktidar açık bir şekilde bu şirketleri koruyor, o parayı vermiyor, vermeyin diyor ve sonunda da bu şirketler bu parayı vermiyor. Geçelim Sözcü gazetesine manşette, lebalep ucuz ekmek kuyruğu sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Millet geçinemiyor, gücü ekmek almaya ancak yetiyor. İstanbul halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar bitmiyor. İşte Kasımpaşa'da İstanbul Halk Ekmek Büfesi'nin önü denilmiş ve bir fotoğraf paylaşılmış ve bu fotoğrafta yüzlerce yurttaş ellerinde poşetlerle ucuz yani 1 liraya halk ekmek alabilmek için bir bekleyiş içerisinde ve bu çok dikkat çekici bir tabloyu da ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. 128 milyarın tanıkları konuşsun manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi ve şunlar kaydedilmiş. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 2 yıla yakın sürede eritilmesinde dolara kontrol gerekçe gösterildi. Ancak çabalara karşı kur frenlenemedi. Uzmanların uyarılarına rağmen rezervler tüketilene kadar ısrarla satış yöntemi uygulandı. Hatalı politika dövize en çok ihtiyaç duyulan dönemde Yabancı yatırımcının çıkışına zemin oluşturdu. Neden ihale açılmadı, kime kaça satıldı, kimler faydalandı sorularının cevabı ise hala havada. Siyasetle birlikte işlemlerin yapıldığı dönemde Merkez e, da bulunan eski başkan Murat Uysal ve yardımcısı Emrah Şener ile diğer bürokratların sorumluluğu öne çıktı. Ekonomist Uğur Gürses... Hem Albayrak hem de eski Merkez Bankası'nın eski başkanları verilerin üstünü örtü tepkisini gösterdi. İşlemler şeffaf iddialarına karşı çıkan Gelecek Partili Kerim Rota, Merkez Bankası'nın sitesinde döviz müdahalesinin 2014'te olduğu yazıyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Peki... Tüm bunlar olurken iktidar gazeteleri hangi manşetlerle çıktılar, neleri savundular? Şöyle kısaca da onlara bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde Erdoğan var. Kol kola girdiğiniz terörü ininde bitireceğiz sözleri. Başkan Erdoğan CHP'ye eleştirdi. Garada 13 masum insanın infaz edildiği acı hadiseyle bu alçak zihniyeti utandırmaya yetmedi denilmiş ve CHP için şunlar söyleniyor. Kara katliamı terör konusunda kimin nerede olduğunu göstermesi açısından gerçek bir turnusol oldu. CHP, heyulu haline gelmiş, amorf bir yapı, süzme faşist bir partidir. CHP belediyeciliği çöp, çukur ve çamur demektir, demiş. E, hemen altında da teröre bulaşan 9 HDP'li vekilin fezlekesi mecliste denilmiş. Bu e, iktidarın güçlü olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü... Muhalefet gara katliamı hemen ardından takındığı tavır ile çok açık bir biçimde, çok açık bir şekilde aslında e, iktidarı zorda bıraktı. Ve iktidar şimdi bunun içinden çok ciddi bir çıkış arıyor ama bulamıyor. Ve gelelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde 201 mezar gelirimi sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Mübadeleler öncesi 167 Türk ailenin yaşadığı Gargara yani Simandra köyünde okul bahçesindeki spor salonu inşaatı kasasında Osmanlı dönemine ait mezarlık bulundu. Buradaki 201 naaş Türkiye'ye haber verilmeden depoya konuldu. Ancak basında naaşların kıbleye dönük olduğu ve bir mezarda da Osmanlı taşı bulunduğu haberleri yer aldı. Türkiye ye Selanik Başkonsolosluğu yetkilileri köyü ziyaret ederek bilgi aldı. Ankara'da eş zamanlı çifte diplomatik girişim başlattı. Türk diş işleri yaptığı açıklamada inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını, naaşların dini inançlara uygun şekilde ve törenle bulundukları yöreye nefret defnedilmesini talep etti deniliyor ayrıntılarda. Evet, hürriyet'in gündeminde bunlar var. E, muhalefetin açıklamaların, muhalefetin sözleri ise tabii ki hürriyet'in gündeminde, Ahmet Hakan'ın gündeminde yok diyelim daha doğrusu. Bir geçelim milliyete. Bu salgın böyle bitmez manşetiyle çıkmış milliyet ve şunlar kaydedilmiş ayrıntılarda. Samsun'da 100.000 kişide 171.29 vaka sayısı 202.94'e yükseldi. Kent Covid-19 vakasının en çok görüldüğü 4. yıl oldu. Samsun valisi Zülkif Dağlı en ufak gevşemenin dahi vaka sayısında artışa yol açtığını bu nedenle kısıtlamaların olmadığı günlerde zorunlu olmadıkça dışarıya Çıkılmamasını istedi. Ve Samsun'dan bir de fotoğraf paylaşılmış. İşte bakın kalabalıklar şöyle böyle diye. E hemen altında e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar var. Peki nerede yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmaları? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmaları kongrelerinde yaptı. O korkunç kalabalıkların doldurulduğu ko kongrelerde gerçekleştirdi. Ama Milliyet Gazetesi'nin başında bulunanlar da, Milliyet Gazetesi'ni yönetenler de biliyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o kongrelerdeki korkunç kalabalık bu salgının büyümesine neden olsa dahi bunu gazetelerinde yazdıkları çizdikleri anda bugün oturdukları o koltuklarda oturamayacaklar. İşte tam da bu nedenle e, sanki Stamsonlu'daki halk suçluymuş, sanki İstanbul'daki halk suçluymuş, sanki son dönemde salgının yükseldiği e, Karadeniz bölgesindeki yürütaşlar suçluymuş gibi davranıyorlar ama esas suçlu ortada. Bu salgını yönetemeyen yönetemediği gibi kendi oyları azalmaya e, yüz tuttuğu için de çok açık bir şekilde kongreler yaparak gövde gösterileri yapan iktidar suçlu. Geçelim Yeni Şafak. Manşette 144 üyeli derneğe 8 milyon dolar sözleri var ve şunlar kaydedilmiş. ABD ve Avru Avrupa Türkiye'de topluma eşcinselliği dayatan LGBTİ derneklerine milyon dolarlar aktarıyor. Sadece 144 üyeli Ankara merkezli kaos G ile kültürel araştırmalar ve dayanışma derneğine aktarılan fonun büyüklüğü 7 milyon 896 bin doları yani yaklaşık 57 milyon lirayı buldu denilmiş. Tabi ayrıntılarını aktarmayacağız biz bu nefret suçuna ortak olmayacağız sadece yeni şafağında AKİT'in LGBT artı düşmanlığı ve nefret suçları devam ediyor ee, her ne kadar devam ederse etsin. Her zaman söylendiği gibi bu ülkede LGBT artılar var, alışacaksınız. AKİT'in manşetinde ise CHP süzme faşist bir partidir sözleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir biçimde yönelik sözleri aktarılmış. Ve sür manşetinde HDP suçlanıyor. HDP'nin ön kapısı meclisi arka kapısı Kandil'e çıkıyor denmiş bir dönem arka kapıları. Pensilvanya'ya çıkanlar bunu söylemişler diyelim ve artık yavaş yavaş gazete manşetlerini noktalayalım Gelelim günün öne çıkan yorumlarına Şimdi son günlerde iktidarda ciddi bir e, çaba var Ne bu çaba? Bu çaba e, Berat Albayrak payla, e, parlatma çabası e, Gelinen son noktada da Ee, Hüseyin Gülerce Star gazetesinden Hüseyin Gülerce Berat Albayrak Kemal Derviş başlıklı bir yazı kaleme almış ve e, bir bölümde şunları kaydetmiş. Psikolojik saldırı bu defa eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yapılıyor. En çirkini de damat yaftasının namluya sürülmesi. CHP ve şürekasının bu saldırısında ahlak, ar, onur, edep, haya bunlardan hiçbiri yok. Psikolojik savaşta doğrudan Sayın Erdoğan'a hedef aldıkları gibi belli isimler üzerinden de Planlı ve organize bir algı operasyonu yapılıyor. Beşinci kol elemanları etki ajanları eliyle malum medyanın sosyal medyanın desteğiyle yürütülen bir psikolojik savaş bu denilmiş ve ilerleyen bölümlerinde de e, Kemal Derviş ile Berat Albayrak kıyaslanıyor ve e, Berat Albayrak'ın başarılarından bahsediliyor. E, bu yazı yazan zaman gazetesini yıllarca yöneten isimlerden biri olan e, Hüseyin Gülerce bunu Hüseyin Gülerce söylüyor. Berat Albayrak istifa ettiğinde Hüseyin Gülerce'nin ağzından ya da Hüseyin Gülerce'nin bulunduğu şimdi bulunduğu sabah gazetesindekilerin ağzından tek kelime çıkmamıştı. Çünkü o gün iktidar daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Albayrak istifa ettiğinde tek kelime etmemişti. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri okları kendine dönünce bir biçimde kalkıp Ee, ...şöyle bir Berat Albayrak savunmasına girdi, birçok işe imza attı, savunmasına girdi. E, hal böyle olunca da çok hızlı bir biçimde, malum iktidar medyası, iktidara yakın medya e, bu konuda kıvraklığa sahip. Hızlı bir biçimde e, Berat Albayrak'ı savunmaya geçtiler. E, tabii yarın Ankara Kulüsü'nde de bahsedeceğiz. E, Berat Albayrak için sadece savunmadan bahsedilmiyor. E, Berat Albayrak için ya AKP'de ya da kabinede yeniden görev alma ihtimalinin de giderek güçlendiğinden bahsediliyor. Yani bizim hayatımıza yeniden bir Berat Albayrak faktörü girecek gibi de görülüyor diyelim. Aktaracağız yarın da Ankara Kulisi programımızda bu konunun ayrıntılarını aktaracağız sizlere. Şimdi köşe yazılarına dönelim. Malum AKP içerisinde son dönemde Özlem Zengin kendisi aynı zamanda bir hukukçu. E, yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti, efendim talimatla hamile kalıyorlar, e, ahlaklı bir kadın çıplak aramaya maruz kaldığında bunu nasıl e, senelerce gizler gibi e, sözler kullanıyordu. Bu konuya dair bir yazıyla devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mine Söğüt'ün, Özlem Zengin'e hiç kızmayın başlıklı yazısını aktaralım. Özlem Zengin'e hem cinslerine karşı bu kadar adaletsiz ve hatta küstah davranabildiği için hiç kızmayın. Hele hele bir zamanlar başörtüsüne destek veren biriyseniz onun nankörlükle hiç suçlamayın. Mümkünse başörtüsünün kadın özgürlüğüyle değil aksine kadının esaretiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu neden görmediğinizi düşünüp kendinizi sorgulayın. Ayrıca politikacı olmanın rasyonellik kazandırdığı adaletsizliğin ve iktidar hırsının kadınlık ya da erkeklikle, inançla ya da inansızlıkla hiçbir alakası olmadığını da hatırlayın. Herkes bilir. Politikada başarılı olmanın en hızlı ve kolay yolu tıpkı ticarette başarılı olmanın en hızlı ve kolay yolu gibi makevelizmden geçer. İktidarda da olsanız, muhalefette de olsanız, amacınıza ulaşmak için her yolu mübah görmezsiniz. Adaletli ve vicdanlı olmaktan ödün vermezsiniz. Şartlara göre mevzi belirlemezsiniz. Gerektiğinde dün söylediğinizi bugün inkar etmenin ya da Dün söylediğinizle bugün söylediğinizin çelişmesinin ilişkisi olabileceği ihtimaline gülüp geçmezsiniz. Olduğunuz yerden bir karış bile yükselmezsiniz. Gücün nimetlerinden faydalanamazsınız. Kendinizi saldırılardan koruyamazsınız. Yanınızda kimseleri bulamazsınız. Erdeminizle, ahlakınızla, hukukunuzla, vicdanınızla, doğruyu söyleme inadınızla olduğunuz yerde yapayalnız kalırsınız. Gücün kötü yanı acımasız, adaletsiz, ürkütücü, gaddar, cezalandırıcı olabilmekle bir ilişkisi olduğunu zanneden kalabalıkların iktidarlardan beklentileri o yüzden öncelikle iyi olmaları değil aksine güçlü olmalıdır. İyi despotlar ve kötü despotlar olarak ikiye ayırdığı liderleri despotluk güçlerini ne için kullandıklarına bakarak kutlar ya da lanetlerler ama despot olmayan bir liderin iktidarını Hayal bile edemezler. Özlem Zengin gibi bir politik figürün kişisel tarihiyle çelişen refleksleri o yüzden haber konusu bile değildir. Eğer Özlem Zengin aksini yapsaydı, bulunduğu konumun olanaklarını tehlikeye atma pahasına, bildiği doğrudan yana olmayı göze alsaydı, geldiği noktanın avantajlarını kadın sorununa doğru yerden yaklaşabilmekte ve Feodal işleyişi alt üst etmekte yani temsil ettiği politik gücün canını sıkabilecek gözü peknikte kullansaydı yaptığı şeyin o zaman gerçekten bir haber değeri olurdu diyor Mine Söğüt yazısında. Ve bir diğer yazıya bakalım İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesindeki yazısı Reis Bizi Karantinaya Götür başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15-21 Şubat haftasına ait koronavirüs tablosuna göre en çok vakanın görüldüğü 5 beş şehrin 5'i de Doğu Karadeniz'den. Şehirler şöyle sıralanıyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize. Peki ne oldu da Karadeniz'de koronavirüs patladı? Kimileri cenazeleri gerekçe gösteriyor, kimileri düğünleri, kimileri de ev ziyaretlerini. Köyden şehre inenleri suçlayan da var. Şehirden köye, köyden yaylaya çıkanları da. Şu günlerde bölgedeki tek hareketlilik AKP ilk kongrelerinden kaynaklanıyor. Kongrelerden ilki Giresun'da düzenlendi. Giresun'da çok talihsiz, salgının cefası yetmezmiş gibi 22 Ağustos'ta başlayan sel felaketi 10 insanımızı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasak masak tanımayıp selzedelerle bir miting gerçekleştirdi. Şifa niyetine, üzerlerine birer poşet çay fırlattı. Birbirine ezen mi dersin, yere düşüp çamura bulanan mı? Geçen ay emekli din adamı Nuri Genç koronavirüsten can verdi. Sıradan vatandaşa babasının tabutunu kaldıracak cemaate izin verilirken gencin cenazesi protokol ve izdihamla uyarlandı. Sonra 8 Şubat'ta da AKP kongresi yapıldı. Yalnızca Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Oğuzcan Özdemir tepki gösterdi. Dedi ki, eğitim uzaktan devam ederken, lokanta ve kahvehaneler kapalı iken, derneklerin etkinlik yapması yasakken, Kısıtlamalar sürerken ne hikmetse bu virüs bir tek AKP kongrelerinde yayılmıyor. O kadar haktı ki virüs patladı. Düğün, nişan, kına, mevlit ve taziyeler yasaklandı. Ev ziyaretleri ve günler yasak. Çiftçiler köylere ve yaylalara çıkmayacak. Vali Enver ünlü. Bankalardaki maskesiyle oturan temizlik maske ve mesafe uyarısı yaptı. Eh ne de olsa AKP kongresine gelmiş değillerdi. Erdoğan 12 Şubat'ta da Rize'de cami açılışı gerçekleştirdi ve cuma namazı kıldı. Üç gün sonra Rize kongresine katıldı. Salon tıklım tıklımdı. Erdoğan sevincini gizlemedi. Salgın olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salo salon levalep dolu. Rize gibi bütün geçim kaynağı çay olan bir şehirde çay ocakları bile açılamazken AKP şehrin gözünün içine baka baka kongre düzenledi. Bedeli ağır oldu. Ve Erdoğan'ın Trabzon Kongresi'nden hemen ardından da Trabzon Kongresi'nden bahsediyor İsmail Saymaz. Şimdi Az önce Milliyet Gazetesi'nden aktarmıştık ya Samsun Kongresi'nden bahsediyor ve ortaya çıkan e, tabloyu özetledikten sonra da e, diyor ki kimileri uzaktan Fatih e okur kimileri içinden beddua diye de bitiriyor yazısını İsmail Saymaz ve e, ortaya çıkan tabloyu açık bir şekilde özetliyor. Ve şimdi gazete duvardan Dinçer Demirkent ile devam edelim Simon's'ın ardından. Devleti çeteden ayıran nedir diye soruyor yazısının başlığında Demirkent ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Demirkent. Yeni Şafak gazetesinde hangi konularda muhalefet yapılabileceğine ilişkin açıklamalar dikkat çekiyordu. Mehmet Ağar, Gara Operasyonu'na ilişkin sorumluluk tartışmalarına katılmış ve diğer hangi konularda muhalefet yapılacaksa yapılsın ama bu konular olmaz diyerek sahnede yerini almıştı. Gerçi bu sahne kurulalı sanırım çok oluyor. Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde susurluk davası kapsamında cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu iddiasıyla 5 yıl hapis cezası alan ağır 2012'de girip 1 yıl ağırlandı cezaevinden çıkarken bir devlet görevini daha yerine getirdiğini söylemiş. Devlet gel dedi geldik, git dedi gittik demişti. Ayşegül Sabuktay devletin yasal olmayan faaliyetleri susurluk olayına Hukuk Siyaset Kuramı'ndan bakış başlığı ile 2010 yılında yayınladığı doktora tezinde susurluk yakınlarında meydana gelen kaza ile gündeme oturan devlet içindeki çetenin siyasal soykütüğünü bilinenlerin el verdiği ölçüde devlet kuramındaki anlamı bakımından incelemişti. ABD tarafından komünizmle mücadele için dünyanın dört bir yanında desteklenmiş örgütlerden birinde yetişmiş Türkiye'de birçok cinayetin faili ve şüphelisi, Yurt dışında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmış ve cezaevinde yatmış, Interpol tarafından aranan Abdullah Çatlı, Doğru Yol Partisi milletvekili ve korucu aşireti olarak bilinen Bucak, aşiretin lideri Sedat Bucak ve eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca da aynı arabadaydı. Arabada silahlar ve susturucular vardı. Çatlı İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş bir yeşil pasaport Mehmet Ağar'ın imzaladığı silah ruhsatı taşıyordu. Ve e, aslında Mehmet Ağar'ın e, son günlerde iktidarı savunmak için ortaya çıkan Mehmet Ağar'ın e, neler yaptığını anlattıktan sonra Dinçer Demirkent e, şunları kaydetmiş onu da aktarmadan geçmeyelim. Son 6 yıldır egemenlik zahasına anayasal haklarından soyularak çıplak bedenler haline getirilen milyonlarca insan atıldı. İşte bakmamız gereken odak da burada. Birbirine bağlanan bütün hak arayışlarının karşısında amorf siyasal form ve onun yasa, yasanın sınırlarını sürekli belirsizleştiren çıplak egemenlik pratiği taşıyor. En başta insan onurunu hedef alıyor ve karşısında en başta ve en güçlü haliyle insan onurunu esas alan mücadele biçimlerini buluyor demiş Dinçer Demirkent'te yazısında. Ve bizler de Dinçer Demirkent'in yazısıyla birlikte noktalamış olalım. Bugünlük de Türkiye basınında bugün programını şimdi bizler sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakacağız. Sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Yarın haftanın son Türkiye basında bugün programında görüşmek dileğiyle.